0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique autour du jeu de rôle, et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une galaxie lointaine, très lointaine. La saga de Space Opera initiée par Georges Lucas en 1977, continue de faire rêver petit et grand. Et c'est donc en toute logique que lorsqu'on fait du jeu de rôle, à un moment ou à un autre, on souhaite pouvoir jouer dans cet univers. Tout au long de ce moment pédagogique avec vous, Je vais vous parler, bien sûr, de quelques jeux de rôle officiels dans l'univers de Star Wars, mais également de jeux de rôle dits « amateurs » puisqu'ils ne possèdent pas officiellement la licence. Je vous donnerai également, en toute fin, quelques conseils et astuces pour mener des parties ou jouer des parties dans l'univers de Star Wars. C'est parti, et que la force soit avec vous C'est Fantasy Flying Game pour la version originale en anglais et Edge en France qui détiennent les droits aujourd'hui pour Star Wars, et qui n'ont pas fait un, ni deux, mais trois jeux dans l'univers. Le premier s'appelle Aux confins de l'Empire et met le focus sur la bordure extérieure de l'univers de Star Wars et sur tous ces gens pas très honnêtes qui font du business dans cet univers. Les contrebandiers, les chasseurs de prumes, les gentilvoriens en quelque sorte, ou les moins gentilvoriens d'ailleurs, voilà, c'est un jeu qui va vraiment se concentrer sur toute la partie crime, pègre de Star Wars et tout ce qu'on peut faire autour. Le deuxième s'appelle R de la Rébellion. Et lui va mettre l'emphase sur toute la partie Alliance Rebelle. Et enfin, le troisième, lui, s'appelle Force et Dessinée et va nous permettre de jouer des utilisateurs, utilisatrices de la force. Chacun de ces livres est tout simplement magnifique. Ce sont véritablement des livres de toute beauté. Tout en couleur, maquette aérée, des superbes illustrations, que ce soit en bas de page comme ici, ou des, parfois des illustrations plus grandes. Bref, c'est vraiment de la très bonne qualité. Pour créer un personnage, on doit choisir une carrière, comme par exemple l'As, le diplomate, le soldat, le stratège, la recrue. Chacune de ces carrières a possédé ses propres aptitudes, ses propres compétences, ses talents, et un arbre pour permettre de développer son personnage. Quant au système de résolution, les règles du jeu qui vont nous permettre de savoir si un personnage réussit ou non, elles utilisent des dés spéciaux, avec différents symboles, qui vont nous permettre non seulement de savoir si notre personnage a réussi ou non, mais également, grâce à des symboles, savoir si on a des avantages ou des désavantages quand on fait une action. On peut avoir des menaces, par exemple. C'est-à-dire qu'on réussit à faire quelque chose, par exemple, voilà, quelqu'un s'en va en spider à Coruscant, moi je veux lui sauter dessus, bah, si j'ai réussi, mais avec une menace, je vais être mal accroché, et puis je pourrais pas me servir de mon flingue, et puis je risque de tomber euh, s'il accélère. De la même manière, si jamais je fais la même action, sauter pour m'accrocher à ce spister, mais que j'échoue avec un avantage, bah, je vais pas réussir à m'accrocher. Par contre, j'aurai le temps de poser un émetteur qui va me permettre de localiser l'engin. Par exemple, voilà, c'est, c'est un jeu qui, euh, qui est très narratif. Le seul petit inconvénient que je trouve avec ces dés spéciaux, c'est que même si ça rajoute plein d'options narratives, plein d'options aussi tactiques au niveau des combats. Le fait d'avoir des dés spéciaux et d'avoir des, des, des symboles différents, je trouve que ça parfois ça complique un peu la lecture. Tout simplement. Voilà. C'est, les premières parties ne vont pas être forcément très fluides, mais après ça se fait bien. C'est un très beau jeu. Je ne parlerai pas plus avant des autres, qu'on euh, de l'Empire et Force de la Destinée, puisque je ne les possède pas, mais tout se repose sur le même système avec les carrières, les, les talents, aptitudes et avec les dés spéciaux pour résoudre les... Avant les derniers jeux, chez Edge et Fantasy Fight Game, nous avions également Star Wars D20 chez Wizard of the Coast, le propriétaire de la licence de Donjons et Dragons, et c'était un jeu dans l'univers de Star Wars, mais qui se basait sur les règles D20 de Donjons et Dragons 3ème édition, puis 3.5 également, avec des classes, avec des points de vie. C'était assez particulier. Pour ma part, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai dû lire quelques suppléments en VO, mais je ne possède pas le livre, puisqu'il n'a jamais été traduit en français à ma connaissance. Néanmoins, c'était une autre version... De, de, de raid, c'était une autre manière, en tout cas, de jouer à Star Wars, et ce qui était intéressant, c'est que ce jeu permettait de jouer à trois époques différentes. Si l'ère de la rébellion et le Conflit de l'Empire se passent surtout à l'époque de la trilogie originale, force et dessinée, je ne sais plus, Star Wars des lui, proposait trois époques. L'époque de la trilogie originale, bien sûr, mais également Rise of the Empire, qui se situe aux alentours des épisodes 1, 2, 3, L'attaque des clones, la menace fantôme et euh, la revanche des sites. Ou The New Order of Jedi qui se passe lui après la trilogie originale, avant que les 7-8-9 ne sorte, et qui permettait de se plonger dans ce qui a été fait dans l'univers étendu. Et enfin, le dernier jeu de rôle officiel que je connais sur Star Wars s'appelle Star Wars D6. Il a été édité par West Game, il y a de cela des années et des années, et on ne le retrouve malheureusement plus, sauf en occasion à des prix exorbitants. C'était un jeu de rôle très sympathique parce qu'il a apporté beaucoup à l'univers de Star Wars, beaucoup de suppléments, beaucoup de scénarios, beaucoup de lore, de fluff, de background ont été rajoutés à Star Wars, que ce soit des véhicules. Je me rappelle que c'est dans ce jeu-là que j'ai vu mes premiers plans de, du Faucon Millennium, des coupes architecturales de, de X-Wing. bref, très intéressant déjà pour l'univers. Au niveau des règles de jeu, tout se jouait au dé à six faces, avec des attributs et des compétences très simples. Et pour créer un personnage, il suffisait de choisir un archétype qui allait du wiki au contrebandier en passant par le chasseur de primes, l'evoque, le pilote impétueux, le Jedi raté. Bref, voilà, on avait tout un tas d'archétypes. Le soldat. Euh... Et il suffisait de choisir un des différents archétypes, de le personnaliser en choisissant où mettre ses dés de compétences et notre personnage était créé. C'était très rapide, très fluide, et je m'en sers encore à l'occasion pour initier des nouvelles personnes au jeu de rôle. Il y a de très nombreux jeux de rôle, dits amateurs, qui ne possèdent pas la licence officielle de Star Wars, mais qui vous permettent néanmoins de jouer dans l'univers de Star Wars. Mon préféré est Taunton and Tie Fighter. Il s'agit d'un hack, d'une version modifiée, de Tranchon et Tracon, qui est un jeu de rôle médiéval fantastique de Kobayashi, qui est fluide, rapide, nerveux, simple, pas simpliste et qui présente vraiment beaucoup d'intérêt pour ceux qui, comme moi, aiment jouer vite, sans trop se prendre la tête. Les règles ne sont pas complexes, elles tournent bien. Le MJ ne jette jamais les dés. Par exemple, quand il y a de la bagarre entre des Stormtroopers et, des... et les héros, bah, les héros vont lancer les dés et vont retrancher à leur dés la valeur euh, de compétence des Stormtroopers. Du coup, ça fait des parties qui sont vraiment très rythmées, très fluides et c'est très agréable d'y jouer. T6 est un jeu par l'auteur français prolifique Le Grumf, qui se base sur les règles originales de Star Wars D6. Puisque le D6 système est libre, il s'en est servi, l'a retravaillé, lui a donné un petit coup de jeune, un petit peu lifté, modernisé, simplifié, amélioré, et en a fait petit 6, que l'on peut retrouver sur son site et que l'on peut acheter. Je vous mettrai le prix et le lien dans la description. Et du coup, c'est tout naturel que l'on puisse utiliser T6 pour jouer à Star Wars puisque ce jeu a de nombreux points communs avec l'ancienne version Star Wars D6. Et si aucun de ces jeux-là ne vous plaît pour faire du Star Wars, il existe aussi les systèmes génériques, des jeux qui ne sont que des règles, qui vont vous proposer uniquement des règles et des conseils de maîtrise sans forcément vous fournir d'univers. Je reviendrai plus tard sur une vidéo plus longue, plus détaillée sur ce que sont les systèmes de résolution génériques. Mais en attendant, rien ne vous empêche de prendre Fate ou Savage World et de l'adapter à Star Wars. Surtout que des gens l'ont déjà fait, vous pouvez, si vous voulez, chercher, vous tapez sur Google le nom de votre système générique favori, espace Star Wars, et vous trouverez quelqu'un qui l'a sans doute déjà adapté. Bref, il y a énormément de jeux de rôle Star Wars, que ce soit des jeux de rôle officiels ou amateurs. C'est très compliqué de vous conseiller celui sur lequel vous devez vous jeter puisque les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Néanmoins, n'hésitez pas à mettre en commentaire les jeux de rôle Star Wars auxquels vous jouez, ou si vous avez créé des jeux de rôle Star Wars, n'hésitez pas à faire votre promotion dans les commentaires. Pour ma part, je sais que si je veux quelque chose de rapide et fluide, pas de prise de tête, pas trop de préparation, je vais me jeter sur Thunder TNT Fighter. C'est vraiment lui qui sera mon choix si je dois demain ou après-demain faire du jeu de rôle dans l'univers de Star Wars. Si je veux quelque chose de plus complet, de plus complexe, de plus fourni, avec beaucoup plus d'univers, beaucoup plus de lore, beaucoup plus de fluff, de background, beaucoup plus d'éléments sur lesquels broder des histoires et vraiment un contenu faramineux, sans même compter les multiples suppléments. Je vais plutôt m'orienter sur la gamme de Edge et de Fantasy Flight Games, que ce soit Air de la Rébellion, ou Conflit de l'Empire, ou Force et Destinée, en fonction de l'orientation que je veux faire à ma campagne, à mes scénarios. Enfin, si vous avez réussi à acquérir sans trop débourser de crédit impériaux Star Wars D6 ou si vous avez la version petit 6 de le Grumpf, c'est aussi un très bon choix. Quelques astuces pour jouer dans l'univers de Star Wars. Grâce à, à moi ou à d'autres sources, peu importe, vous avez choisi un jeu Star Wars, vous lancez votre partie et vous jouez avec et vous êtes content. Ces quelques astuces vont vous donner des petits bonus qui vont peut-être vous permettre de vous aider, soit à moins appréhender votre partie dans l'univers de Star Wars, soit vous donner d'autres conseils, d'autres astuces pour diversifier votre façon de faire et voir d'autres choses. Premier conseil, l'univers de Star Wars est quelque chose de vaste, quelque chose de génial, mais ce dernier ne doit pas être figé pour vous, c'est vous le maître de jeu, c'est vous qui animez. Peu importe que les joueurs soient plus fans que vous, plus connaisseurs, au bout d'un moment, c'est votre version de Star Wars. Si euh, votre version de Dark Vador n'est pas conforme à la version qu'attendent les joueurs. Soit vous pouvez faire des compromis, essayer de, de le jouer plus comme eux ils l'attendent, mais vous pouvez aussi leur dire soit en amont de la partie soit pendant la partie, c'est ma vision de Star Wars. C'est comme ça que moi je comprends Star Wars, c'est comme ça que moi j'ai envie de le faire jouer. Au bout d'un moment, le jeu de rôle est une activité sociale. Par conséquent, il faut accorder nos violons. L'univers n'a pas à être figé, à être comme dans les films. Pareil N'hésitez pas à incarner les personnages officiels comme des voitures volées. Dark Vador n'est pas intouchable. Si vous jouez le but, bah, vous jouez but de Dark Vador. Ouais, je sais, ça fait bizarre de buter Dark Vador, mais euh, ça peut arriver. Un plan un peu génial, machin, euh, une tentative d'assassinat qui tourne bien, et Dark Vador est buté, c'est pas grave. Il y a la grande histoire, celle des sagas, qui ont été inventées par George Lucas, et euh, qui sont maintenant reprises par Disney, et il y a votre grande saga à vous. Celle que vous faites autour de la table avec vos joueurs et vos joueuses. Et c'est celle-là qui est la plus importante. N'hésitez pas à torturer l'histoire de Star Wars, ou à faire un Star Wars alternatif. Et si le Skywalker tombait du clé obscur ça c'est vu dans des comics, pourquoi pas le faire aussi à votre table Comme ça, on dégage du Skywalker, et ce sont vos personnages joueurs, les héros, par exemple. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Ne vous inquiétez pas trop de l'univers de Star Wars, c'est qu'il existe. N'hésitez pas à le tordre, à le torturer dans tous les sens et en faire votre Star Wars, votre jeu de rôle. Deuxième conseil, pensez, regardez du côté de l'univers légende. Qu'est-ce que l'univers légende Pour ceux qui ne connaîtraient pas, à une époque assez lointaine maintenant, il existait quelque chose qu'on appelait l'univers étendu. Il s'agissait de romans, comics, nouvelles audio, bref, tout l'univers de Star Wars qui était en dehors des films, mais qui était quand même validé par par Lucasfilm et tout, et du coup, il y avait plein d'époques, comme Star Wars The Old Republic, qui est un jeu vidéo excellent, avec une très belle histoire, des personnages super fouillés, et tout ça faisait un univers grandiose autour du petit univers des films. Bon, Disney a a dit « Oh là là, c'est trop compliqué, si on veut faire la suite, l'univers est tendu une cassée couille », il a renommé légende, a dit que c'était pas canon et que ça n'existait pas dans le véritable univers Star Wars, mais peu importe, vous, euh, comme ça revient aussi un peu au premier conseil, mais quand vous, vous faites votre partie de jeu de rôle Star Wars, vous pouvez très bien piocher dans l'univers légende. Les anciennes religions, sites, euh, la, l'ancienne république, euh, l'ancien sénat, bref, c'est tout autant d'inspirations qui vont vous permettre soit de jouer dans ces époques reculées qui sont moins connues, des joueurs et des joueuses autour de la table, moins connues du public, soit vous en servir pour vous inspirer. Et si Dark Raven avait survécu Ce serait dingue Bon, tout, tout le monde s'en fout de, de savoir qui est Dark Revan, c'est un des protagonistes de Clothor, je crois, mais voilà, peu importe, voilà, c'est l'univers gens, l'univers étendu, les jeux vidéo, les séries télé, bref, voilà, vous pouvez piocher, dans, même dans les trucs qui sont pas officiellement canon à cause de Disney, pour vos parties de jeux de rôle. Troisième conseil, ça mange pas de pain, mais Star Wars a une certaine musique, c'est Star Wars, quoi, Il y, y a des thèmes forts, et du coup, voilà, utiliser un petit peu de musique, pourquoi pas. Moi, j'en mets pas tout le temps pendant la partie, mais je sais que ce que j'aime bien faire... J'avais trouvé une astuce pour le faire avec euh, avec Powerpoint, je crois. C'est bricoler un petit test défilant, mettre le générique, et comme ça, ça me permet en plus de donner des informations de début de partie à mes joueurs et à mes joueuses. Souvent, dans des parties de jeu de rôle, on a une introduction au début. Vous êtes dans une taverne et il y a un mec louche qui vient avec sa capuche, et puis puis voilà, il vous donne donne des informations, et puis c'est une mission, c'est une quête, vous allez à la quête, et puis voilà. Hein, ce petit être défilant peut avoir la même fonction que ce personnage non-joueur qui va donner de l'information. Quatrième conseil, res. C'est une petite technique narrative, en latin ça veut dire « au milieu des choses » et il s'agit de directement balancer l'action. Star Wars, souvent, ça commence directement par une scène d'action. Si on prend le nouvel espoir, ça commence par Dark Vador qui arrive sur le vaisseau de la princesse Leia et qui la capture. On est directement au fond des choses. Après, pourquoi est-ce qu'il y a la capture Qui est Leia Qui est Vador C'est quoi l'empire Tout ça, ce sont des choses qui vont pouvoir être amenées plus tard, soit par des descriptions, soit par des personnages qui vont donner l'information, soit tout simplement par des flashbacks. Donc voilà, l'Inmédiares, c'est vraiment une astuce qui marche bien et qui est assez efficace dans les Star Wars, dans les films et tout, donc pourquoi pas la reprendre à votre compte et vous aussi faire du Inmédiares. Cinquième conseil, la force. La force est un élément central dans l'univers de Star Wars. C'est quelque chose de philosophique, parfois plus scientifique, si on regarde les épisodes 1, 2, 3 de la trilogie, mais c'est toujours quelque chose d'important et c'est quelque chose, en tant que maître de jeu, en tant que joueur et joueuse, vous pouvez, vous devez pardon, garder à l'esprit. Pourquoi est-ce que Han Solo retrouve le Focuminium après tant d'années C'est la force qui l'a amené là. Pourquoi est-ce que vos joueurs, tout d'un coup, tombent sur l'indice au bon moment C'est la force. La force peut tout expliquer, la force est très utile en tant que meneur de jeu, scénariste, quand vous préparez des parties ou quand vous improvisez sur le moment et que vous trouvez pas, vous n'arrivez pas à trouver une raison suffisante pour euh, lier le groupe ou pour ramener de la cohérence là où vous avez fait une petite erreur en improvisant, il y a la force. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas sombrer dans le clé obscur. et je vous dis à bientôt pour un nouveau moment pédagogique autour du jeu de rôle. Que la force soit avec vous